0: Dieu te bénisse abondamment, que la grâce du repos sur toi, que tout temps contre toi soit sans effet, que toute langue s'élève en contre toi soit condamnée, que tous les projets d'y dressés contre toi pour t'empêcher d'entrer dans ta victoire soient écrasés. Que Dieu te bénisse d'une façon exceptionnelle, surtout en cette nouvelle année. Et comme nous l'avons vu déjà antérieurement, nous avons compris. que la marche chrétienne s'effectue en plusieurs étapes. Nous avons vu que la marche chrétienne débute d'abord par la répentance. Par d'abord un cœur qui est fatigué, chargé et qui décide de se répentir. Ensuite, cette personne décide de mettre de l'ordre dans sa vie en finissant avec le passé et en effectuant les restitutions. À la suite, une telle personne s'engage à débuter la vie chrétienne par les eaux du baptême et par la plénitude du Saint-Esprit. Elle consolide ainsi son salut à travers l'assurance du salut, en lisant la Bible et en se sanctifiant chaque jour dans le but de fortifier davantage sa foi. Aujourd'hui, nous verrons un point assez important de la marche du croyant qui est la délivrance. Nous verrons donc l'introduction au ministère de délivrance et nous verrons la méthode de Jésus-Christ pour délivrer une personne. Quel est le but de la délivrance? Dans Luc chapitre 1, verset 74 à 75, la Bible dit ceci, de nous permettre, après que nous serions délivrés, de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Ce passage nous ouvre les yeux que la délivrance fait partie du plan de salut de Dieu et que ce ministère se situe dans la vie de sanctification et de justice du croyant. La Bible dit de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis de le servir sans crainte en marchant dans la, devant lui dans la sainteté et dans la justice. Et il nous présente ce ministère comme étant un ministère qui vient avant le service. Pour dire que lorsqu'une personne rencontre le Seigneur, une telle personne qui s'est engagée sur la voie de la sainteté a besoin d'expérimenter le ministère de délivrance dans le but de servir Dieu sans crainte tous les jours de sa vie. Ce passage nous ouvre les yeux aussi sur le fait que si un croyant décide de marcher devant le Seigneur dans la sainteté et dans la justice, qu'un n'expérimente pas la délivrance, elle pourrait servir le Seigneur, mais elle servira le Seigneur dans la crainte, dans la frayeur. Elle servira le Seigneur sous le poids du jour antérieur. Prenons donc un exemple. Dans le cas de Lazare, la Bible dit que Lazare était mort, puis il reçut la vie de Dieu, mais Jésus ne l'assa pas ainsi. Jésus demanda le délit et qu'on le laisse aller Cela nous le trouvons Dans le livre de Jean chapitre 11 Lazare était mort Jésus avait commandé Que la vie entre en Lazare Lazare était ressuscité Mais Jésus avait demandé Aux disciples Aux hommes autour de lui De le délier et de le laisser aller Ce passage de Jean chapitre 11 Nous ouvre les yeux sur le fait que l'acte de résurrection vient du Seigneur Jésus. Comme la parole de Dieu le dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'acte de résurrection de vie en Christ vient de Dieu. Mais comme le passage le dit dans Jean 11 verset 44, le fait de le délier et de le laisser aller, l'acte donc de délier, Viennent donc des disciples, viennent des frères. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, Jésus nous dit, « Allez, par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons ont du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'acte de faire des disciples, de bâtir des personnes, dans le but de les faire croître en Christ, cette responsabilité incombe à ceux qui ont rencontré véritable Seigneur. Ceci veut dire, que dans toute situation spirituelle il y a une part de Dieu et il y a une part de l'homme et la part de l'homme qui incombe aux croyants est la délivrance pourquoi sommes-nous délivrés et dans Luc chapitre 1 verset 74 à 75 la Bible nous enseigne que nous sommes délivrés pour servir Dieu. Ce point est un point fondamental, important. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles recherchent la délivrance, ils la recherchent pour dormir. ils la recherchent pour être en paix. ils la recherchent pour être en paix. Dans le but de retourner à leur façon de vivre antérieure. La poursuite du vent. À leur façon de vivre antérieure. Peut-être même péché qu'ils avaient abandonné à cause des souffrances qui s'imposaient sur le vie à cause de l'ennemi ou encore à cause d'une maladie. Mais la Bible nous enseigne que le but prioritaire que la personne qui recherche la délivrance doit mettre devant lui, c'est de servir Dieu. Pourquoi servir Dieu? Parce que d'abord c'est un acte de loyauté. Avant tu étais sous le joug de Satan. Alors pourquoi refuser d'être sous le jour du Seigneur Auparavant, le croyant était sous le jour de la vie de l'ancien Adam. Cette fois-ci, le Seigneur lui demande de venir sur son jour qui est doux, qui est léger. Dans Matthieu chapitre 11, verset 29, il dit ceci, prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions. Plutôt, il dit, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai le repos. Ce passage nous explique que en Christ, le véritable repos, c'est de prendre le jour du Seigneur. Son jour est doux, son fardeau léger. Lorsque le Seigneur te libère de tous les fardeaux du passé, tu dois prendre le jour du Seigneur. Tu dois porter donc le jour du Seigneur. Son jour est doux. Son fardeau est léger. Et il n'y a personne sur la terre qui peut donc vivre une vie sans jour. Si tu refuses le jour du Seigneur, tu obtiendras encore le jour de l'ennemi. Il n'y a que le service, le service de Dieu qui garde le croyant dans une délivrance perpétuelle. Il n'y a que le service du Seigneur qui garde la place qui était libre auparavant occupée. Dans Matthieu chapitre 11 verset 44 à 45, la Bible dit ceci, d'un mauvais esprit qui est sorti d'un homme. Il dit ceci, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Il entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition, de ce tome est pire que la première. Je veux dire une vérité. Beaucoup de personnes ont été délivrées, mais leur délivrance n'a pas été permanente. Pourquoi Parce que la place était vide, ornée, mais inoccupée. Ils ont refusé de porter le joug du Seigneur. En conséquence, les esprits qui sont sortis sont revenus plus nombreux et la condition d'une telle personne s'est empirée. Certaines maladies qui, qui avait disparu lors de grands programmes d'évangélisation ou de grands programmes de délivrance sont revenues. Pourquoi Parce que cette personne, ayant obtenu la guérison, n'a pas occupé cette place vide par la présence du Seigneur à travers le service du Seigneur. Si donc tu recherches la délivrance, recherche aussi le jour du Seigneur. Recherche la délivrance en, but, en vue de le servir de servir le Seigneur. Si donc tu ne veux pas servir Dieu, alors ne recherche pas la délivrance, de peur que ta situation ne s'empire. On est délivré en vue de marcher devant Dieu dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. C'est là le deuxième but de la délivrance. Si tu recherches la délivrance, recherche aussi la sainteté. Tu dois non seulement avoir la place balayée et ornée, mais en plus, tu dois avoir cette place occupée par la présence du Seigneur à travers le service. Dans Psaume 119, verset 134, la Bible dit ceci, Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Isaïe 35, verset 9 et 10 dit ceci, Sur cette route, nulle bête féroce ne la prendra, les délivrer, y marcheront. Pour résumer, tu es délivré pour servir Dieu. Tu es délivré pour marcher devant Dieu dans la sainteté et dans la justice tous les jours de ta vie. Au nom des principes menant de la délivrance, Luc chapitre 4, verset 18 à 19 présente les étapes d'une délivrance profonde et efficace. Cette méthode est donnée par le Seigneur Jésus lui-même. Nous verrons de façon numéraire tous les différents éléments du principe de la délivrance. Et dans les autres programmes, nous verrons chaque point de façon détaillée et son importance. La Bible dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ceci pour dire que la première étape de la délivrance, c'est le fait de recevoir la bonne nouvelle. Et lorsqu'une personne reçoit la bonne nouvelle, elle se répand de ses péchés. La deuxième étape de la délivrance, l'Abi dit ceci, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » La deuxième étape de la délivrance, c'est de guérir les cœurs brisés. Ce qu'aussi on appelle la guérison intérieure. La troisième étape de la délivrance, l'Abi dit, « Pour proclamer aux captifs la délivrance, on appelle cela la proclamation de la délivrance aux captifs. Il s'agit donc de briser les liens de captivité. En d'autres termes, de briser donc les liens malsains. La quatrième étape de la délivrance, il dit ceci Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. C'est la guérison des maladies et des infimités. La cinquième étape de la délivrance, il dit ceci Pour renvoyer libres les opprimés, il s'agit donc de chasser les démons la délivrance des démons qui oppressent les âmes. La dernière étape de la délivrance pour publier une année de grâce du Seigneur, c'est la bénédiction. Pour résumer, toute délivrance débute par la repentance. Vous savez, certaines personnes, lorsqu'elles se sont répenties de leur péché, automatiquement, elles ont été délivrées. Prenons un exemple. Une personne qui prenait, qui avait des copines ou qui vivait dans l'immoralité, qui arrête cette vie Arrêter cette vie signifie de l'argent économisé. Pour un homme qui vient dans l'adultère, c'est de l'argent qui revient à sa famille pour répondre à des besoins. C'est une souffrance maritale qui disparaît. C'est déjà un premier niveau de délivrance. Pour un voyage les opprimés, vous savez, avant même cette étape de la délivrance, plusieurs éléments sont donc importants. Comme par exemple la guérison intérieure. L'oppression vient des démons, mais les démons ont des socles sur lesquels ils s'appuient pour travailler dans la vie des personnes. Un des socles importants, c'est les cœurs brisés. Un cœur qui est rempli de rancune, de haine, un cœur qui est rempli de blessures par rapport à son passé, Il ne peut être libre pour avancer. Un cœur qui est rempli par exemple de haine est exposé à la sorcellerie. Et les démons liés à la haine ne peuvent jamais être chassés. Un autre élément important, c'est la proclamation de la délivrance des captifs, qui est la troisième étape de la délivrance et qui est un socle des démons. Vous savez, c'est certains démons règne dans la vie d'une personne parce qu'une principauté s'est établie sur une personne. Les principautés ne vont pas comme les démons. Les principaux ont des droits. Et ces droits ont été signés par nos parents, soit par des adorations de fétiches, soit par des pactes qui ont été tissés avec un marabout ou un féticheur, etc. Si tu chasses un démon d'une telle vie, l'esprit ira et reviendra. Et nous donc, ce sont des maladies, des maladies liées au fait que des pactes ont été tissés. Il faut guérir la personne des maladies et il faut commander aux démons de partir. C'est pour cela que Jésus-Christ a demandé à ce que le ministère de livrance suit ce principe. En agissant ainsi, nous sommes sûrs d'avoir ratissé tous les différents éléments en vue de pouvoir chasser aisément les démons et bénir une telle personne pour servir victorieusement le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment.